0: Está no ar, está no ar, estamos iniciando aí o nosso primeiro podcast aqui no YouTube e também nas plataformas aí de streaming, como o Spotify, por exemplo, né? Então a gente está iniciando, está começando o nosso novo canal. Sejam bem-vindos vocês aí que são, que gostam, na verdade, né? uma boa leitura, de um bom livro e principalmente de Agatha Christie, que vai ser por um tempo aí a personagem né? ou a escritora que a gente vai estar destacando aqui mais no nosso programa. Mas antes de a gente falar mais, qual é o objetivo o que a gente vai fazer, o que, o, que vamos ter os amigos né? que, que, vai, que estão aqui no nosso canal, né? que fazem parte desses três Libertreiros que é o tema, o título aqui do nosso canal, que é o nosso irmão e amigo Gabriel Costa e nosso irmão e amigo Alex Pereira. Então, Gabriel, fala um pouquinho de você aí, e depois o Alex também pode emendar e ficar à vontade.
1: Bem, é um prazer a gente estar começando aí esse canal, né? A gente já faz a resenha aí pelo, pelo WhatsApp, tem sido muito legal. Então, acho que por aqui também vai ser muito interessante como ele não falou, meu nome é Gabriel, Gabriel Costa, né? Sou aqui do Rio de Janeiro e estou animado aí para a gente começar esse projeto.
2: Eu sou o Alex aí, o mais novo aí do grupo, dos né? três livreteiros aí. E gosto também bastante de Agatha Cris, Sou aqui do, do Rio de Janeiro também, como, como Gabriel. Também estou ansioso aí para as próximas resenhas.
0: É isso aí. Acabou que eu falei e nem me apresentei, né? Mas eu sou o Hélio e eu não tô no Rio de Janeiro. Eu tô um pouquinho mais longe, pelo menos longe dos meus amigos, né? Eu tô aqui no Espírito Santo. E a gente sabe que hoje, com a tecnologia, né? É, mesmo distante, a gente consegue estar perto aí e tentar levar um conteúdo bacana aí para vocês que, que gostam ainda desse tipo de conteúdo, né? Que é resenhar... Sobre um bom livro, em especial um livro da Beatriz. Bom, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a, na verdade está até aí na nossa descrição aí do nosso canal, né? A gente está aqui sem grandes pretensões, né, apenas para nos no divertir e, quem sabe, incentivar outros né? a entrar nessa também, né? De ter uma boa resenha, de participar aí, né? Por meio de comentários, né? o que você acha aí do, do livro da Catacrista especial que você esteja lendo é, e também ouvir né a nossa opinião as nossas resenhas né mas a gente vai explicar logo logo como isso vai funcionar né então é a gente antes de mais nada gostaria de pedir sua ajuda para a gente também conseguir fazer com que esse canal esses vídeos né Consigam ser produzidos com mais mais frequência com uma qualidade melhor né então, para você não perder nada do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal aí, seja um dos primeiros a, a ser inscrito, ative o sininho também para você ficar aí por dentro de tudo, tudo que a gente pretende postar aí, que não vai demorar. Espero que seja é, em breve, ter mais conteúdos aí para todos. Bom, a gente vai destacar aqui, é, mais ou menos, como que a gente tem feito, né? As nossas resenhas, como que a gente chegou nesse ponto de criar um canal no YouTube, de colocar um podcast aí numa plataforma de streaming para poder falar sobre, sobre, leite, sobre livros da Catatriz, sobre resenhas, né? Então, vou pedir o Gabriel para explicar um pouquinho para a gente como isso começou, porque, na verdade, o Gabriel foi o, o rapaz que deu o pontapé inicial, né? Conta aí, Gabriel, como é que foi que, que iniciou esse grupo de WhatsApp aí?
1: Então, a gente, eu gostava já de ler, e conhecia o Wellington, conhecia Alex e o Guilherme, né? Que por enquanto ainda tá de licença, mas também é original aí do nosso do nosso grupo. E aí a gente pensou, né? Eu conversava sempre com o com Wellington, com o Guilherme e Alex um pouquinho depois. E a gente pensou, poxa, vamos fazer um, um, um grupo do WhatsApp aí para a gente tentar ler o mesmo livro. E resenhar, porque a gente conversava sobre livros que a gente gostava, né? Mas, às vezes, não era nem o mesmo livro. Era sobre a Agatha Christie. O por exemplo, gosta também do Harlan Coben, né? Então, a gente teve a ideia aí de criar um grupo, comprar o mesmo livro e fazer a resenha aí. E, assim, deu muito certo, né? Porque a gente começou aí, compramos o livro. Quer dizer, o primeiro a gente nem comprou, né? Em resumo aí, a gente conseguiu ele em PDF. E não foi um livro muito bom, não. Não foi uma experiência boa, não. A gente não gostou do livro, mas a resenha foi ótima. A gente até brincou. Na época, a resenha foi melhor do que o livro, do que a leitura. A nossa perspectiva do final foi melhor do que o final do livro, realmente. A gente depois, aí sim, compramos um de Agatha Cris. Começamos a fazer a resenha junto aí. E foi muito legal. Agora tem 50 páginas para a gente pra explicar aqui né, de forma resumida? A cada 50 páginas, a gente para e resenha sobre aquelas 50 páginas que a gente leu. Aí depois das 50 até as 100, para e resenha aquelas páginas ali. A cada uns 2, 3 dias, né? E a gente manda áudio aí, vai conversando, o que a gente achou de interessante, o que eu entendi, os detalhes que eu peguei, os detalhes que a Alex pegou, o Wellington. Vai juntando tudo aí. E no final, uma hora antes de acabar o livro, né, nas 50 últimas páginas ali. A gente faz o. A gente vai chamar aqui, né? O quadro de. Quem será o favor? Né? A é. ideia do EFCO aí maravilhosa. Porque a gente, vai... a gente dá o chute final. Não pode mais mudar o suspeito. Até ali pode. Chegamos nas 50 últimas páginas, mais ou menos, né? Às vezes não é 50 certinho. A gente vai. Ó, agora é a última. Quem você acha que é? A gente fala aí a gente acha que é, né, um homem, uma mulher, o um personagem ali, e ver se alguém acertou. Então a ideia desse canal, o livro de Agatha Christie é quase um, um jogo de detetive, onde você tem que acertar quem é o, o assassino. né? É praticamente um jogo, porque ela consegue enganar a gente, mas no final, quando a gente descobre quem matou, faz sentido. Não é uma coisa aleatória. Você vê que a pista estava ali, misturada com a falsa, mas estava ali. Então é muito legal, muito interessante isso, não é à toa que ela é chamada de a rainha do crime E o projeto ele vai consistir um pouco nisso, a gente vai ler, né? como a gente vai fazer semanalmente 100 páginas e vai parar para resenhar com vocês aqui o que, que a gente achou dessas 100 páginas aí Depois de outra semana mais 100 páginas e vamos fazer o quadro aí, quem será o Poirot Vamos dar o nosso chute, quem a gente acha que é o assassino ou a assassina ali e depois, na semana seguinte, a gente vai ver se a gente acertou ou não. Não é, Wellington? É, isso aí.
0: E, como o Gabriel disse, né? Esse era o, é o que a gente costumava fazer no nosso grupo de WhatsApp. Mas a gente viu a necessidade de expandir isso para vocês. A gente sabe que sempre, sempre pode ter alguém aí que, que goste de ler, que tire talvez ao finalzinho da tarde para fazer uma leitura, ou talvez... Finalzinho da noite, antes de dormir, e quer ouvir mais sobre aquilo, né? Quer ouvir opiniões de outras pessoas sobre aquilo que ela leu, é, que ele achou interessante. Só que às vezes não tem uma pessoa que, que goste de ler, né? Próximo ali, até mesmo dentro da família, né? Não tem um amigo também. Ou mesmo que tenha, talvez a pessoa não goste do mesmo gênero que você, né? Nesse caso aqui, nosso é Romance Policial Os livros da Agatha Christie. Então, o nosso canal, ele vai te proporcionar isso. Você, se quiser, vai poder, durante um período, né? Algumas semanas, ler junto com a gente. Se você não tiver o livro ou quiser comprar, a gente vai estar anunciando aqui, com antecedência, o nosso próximo livro, quantas páginas que vão ser lidas. Você pode ler junto com a gente, dar seus comentários, né? Claro, sem spoiler. Verdade. E Quem também participar spoiler lá, vai ser bloqueado, né? é. Se der spoiler, vai ser bloqueado, hein? Se der spoiler, vai ser bloqueado. E nas últimas páginas, aí, faltando umas 50 páginas, a gente vai decidir ali na hora, ali de acordo com o livro, né? Vai entrar o quadro aí de quem é o Puahu. Aí você também pode brincar um pouquinho e dar a sua opinião, né? Se você acertar nos comentários, a gente vai destacar, vai mencionar o seu nome aqui e vai te dar os parabéns, né? Mas quem sabe, gente nos eu... livros, livros da Gataclist, isso aí.
2: Quem sabe até a pessoa não participei do vídeo, Quem sabe, né? A gente vê do mar para frente aí, né? É. Quem sabe, quem sabe. Isso aí pode acontecer mesmo. Vai ser como... mais delongas? Só pra te dar um gostinho. Oi, pode falar. Não, e você vê ali, ó, que Gabriel já é um cara profissional já, ó. Porque só de ver quantos livros ali já tem atrás dele...
1: <risos> Rapaz...
2: É, o Gabriel tá, tá brincando aí,
1: Eu tive privilégio aí, eu contei aqui, né? Eu tenho 24 livros da Agatha Christie. já li... 24 livros da Agatha Cris, porque agora o que a gente vai ler é o... Né, vai ser o 25º que eu tô lendo mas eu tenho 24 porque eu li um que não era meu mas aí eu já tô mais ou menos isso aqui isso aqui ó, da Agatha Cris né, esse pedacinho aqui, esses 24 aqui vamos ver se isso me dá alguma vantagem, né?
2: Vamos ver, ó uhum. no último, ó não sei se vai ser um monte spoiler mas no último eu errei feio, <risos> passei longe Gabriel e Wellington falando que chegaram mais perto aí. Não era para você falar isso, cara. <risos> então, vamos, vamos parar de falar, senão a gente vai acabar dando mais spoiler. É, vamos, vamos dar
0: spoiler. Vamos ao que interessa. Hoje, o que, que a gente vai fazer? A gente leu recentemente esse livro aqui, ó. A Casa Torta. Pode até pegar tá? o meu ali. Não sei se você tem esse livro em casa, se você já leu. Às vezes leu tem muito tempo já e não, não tá lembrado, né? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente acabou de ler esse livro, a gente vai fazer a resenha dele final, né? O que a gente achou dos personagens, só para você ter uma ideia de como, como a gente costuma fazer, como é essas nossas resenhas. E o próximo livro que a gente pretende começar a ler é esse livro aqui, ó. Um Gato Entre os Pombos. A gente vai iniciar isso aqui no próximo vídeo, a gente já vai começar as resenhas com esse livro, né? provavelmente as primeiras 50 páginas aí. Se você tiver esse livro, você pode acompanhar ler com a gente também e esperar a nossa resenha aí para você ficar por dentro também né? do que a gente achou nessas primeiras 50 páginas. Mas hoje o nosso foco vai ser A Casa Torta. Então A Casa Torta é um livro muito especial, não foi só especial para a gente, mas especial também principalmente para a Agatha, né? A Agatha mencionou né, que esse foi um dos, um dos seus livros presletos, um dos livros que ela mais gostou de escrever. Gabriel vai dar um pouquinho mais dessa informação aí, por que esse livro era tão especial para a Agatha.
1: Então, era um dos livros favoritos aí da Agatha Christie, né da própria Agatha. O meu ainda é e não sobrou nenhum, mas esse aqui realmente assim é, é muito bom. É muito. Você começa a ler, e ele tem uma. Os, os personagens dele são muito bem construídos, tem uma personalidade bem é, construída e diferente uns dos outros ali. É até um pouco diferente no sentido de que quando o Senhor lá morre, o Aristides, né, Leonides, eu não sei se estou falando os nomes certos, tá? eu falo igual eu, eu penso na cabeça. Então, Aristides aí, que era o grego. Quando ele morre, a família ali, a gente vai resenhar um pouco mais sobre isso, todo mundo gosta dele, mas às vezes parece que eles não sentem tanto a, a morte dele, né? Que ele morreu, eles não se sentem tão tristes assim como é normal a gente ver quando uma pessoa querida morre. E assim, esse é um livro muito interessante. Eu não vou... É, eu ia fal falar um detalhe aqui, mas como a Alec já falou de que ele desconfiava, mais pra frente eu falo aí pra não, não virar spoiler, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre os personagens aqui Só para poder dar uma ideia geral do livro né? Então tem o Aristides Leonides Que é um homem um grego muito rico Um senhor de idade já Ele vai morrer Não vou falar exatamente como que isso vai acontecer né? Mas é interessante a forma como acontece A gente vai avisar antes do spoiler né? Só para o pessoal aí saber Quem não leu o livro A gente vai avisar antes da gente dar o spoiler aí Então a família dele é uma família próxima à chegada tem ali que mora junto com ele os filhos dele moram junto com ele ele tem dois filhos que são casados os netos também moram junto ali e os principais aí do, do livro que vão investigar é a neta dele, a Sofia e o Charles que é o o que assim vai narrar a história como se fosse o nosso ponto de vista né o pai do Charles é policial ele está envolvido ali, meio que indiretamente no caso, né? Tem o Taverner também, que é um policial responsável, e ele acompanha o Taverner, ele está junto nas investigações ali, nas perguntas, nos depoimentos, né? E ele tem muito a visão dele do crime, a Sofia queria que ele tivesse uma visão é, de dentro, né? Primeiro de fora e depois de dentro da casa ali em relação ao crime. Então, vocês que querem falar um pouco mais sobre cada personagem aí, brevemente? Como é que eles são?
2: Um eu, queria, eu queria comentar isso daí que você falou, do, de seu Charles, né? Porque a gente sabe que o detetive preferido da Agatha é o Poirot, né? Mas assim, o Poirot, a única coisa assim, é, é que ele acaba sendo até quase sobrenatural, que o cara tá lá na metade do livro, ele já sabe quem matou, e por que que o pessoal matou. Mas o, o Charles, ele é mais, exigente assim, gente como a gente, né? Ele também demora um pouco ali para sacar as coisas. Tem até uma parte do livro em que um personagem zoa sobre... Fala um pouco sobre ele também, que ele, que ele demorou para sacar ali. Então, é, isso é algo interessante, porque tudo que ele tem, as informações que ele tem ali para poder resolver o caso, são as informações que a gente também tem, né? Então, se torna um livro... Assim, bastante próximo da gente. Gostei bastante. aí. Então, vou dar um resumo aí do, dos personagens. É, isso aqui O
1: que, que eles vão esperar, pode ser?
0: Pode ser, pode ser.
1: Então, ó, o Charles, como eu falei, ele é quase noivo da Sofia. O livro começa com o Charles, né? Conhecendo a Sofia ali e tal. Eles são quase noivos, eles combinam de esperar um pouco aí pra noivar. Ele é filho de um policial experiente que está no caso aí. E ele não tem ligação com ninguém na casa, a não ser a Sofia. Ele vai investigar ali até pedido dela, né? Tem o, o, a Sofia, a própria Sofia, é neta da Aristide, que é o que morreu. Ela é filha da, do Felipe e da Magda. E ela parece a única, na história toda, dentro da família, ela parece a única que tem a cabeça no lugar. A mais certa, assim é ela, porque o resto... É tudo meio doido, pra, pra, em algum quesito, né? Em algum quesito, todos estão meio pra lá, meio pra cá. Ela, não. Tem a tia Edith aí também, que é a cunhada de Aristin, Quando a irmã morreu, ela foi cuidar ali do sobrinho. E a tia Edith também é meio excêntrica, é meio de frentona, assim, né? Meio rígida, com algumas coisas ali. É... Vou evitar dar spoiler aqui, então vou falar bem por altos personagens, né? O Laurence, que é o professor ou tutor das crianças, dos filhos do Philip da Magra, tem o Eustace, o Eustace e a Josefine, o Eustace, ele é meio desconfiado, meio assustado, assim. Melhor, o Laurence é meio desconfiado e meio assustado. Ele está sempre assim, meio com o pé atrás nas coisas, né? E... Eu não sei se é spoiler, eu acho que não, né? Dizem que ele gostava da, da Brenda. Não vou botar isso como um spoiler, porque logo no início ali, né, no meio do livro já fala e não é. Mas dizem que o Lawrence ele gostava da Brenda, que é a esposa do que morreu, o Aristide. Então, ele é descrito aí, o Lawrence, como alguém covarde, alguém que fugiu da guerra e tal. Esse livro foi escrito mais ou menos nesse período aí mesmo, né. Então tem a própria Brenda, como eu falei, dizem que o Lawrence gostava dela, o professor. A Brenda, ela é a esposa do Aristide. E ela tem 34 anos, casou com ele com 24, então já viu, né? A família fica achando que casou por causa de dinheiro e tal. Ele já tinha, acho que 77 anos, né? Se não me engano, quando ele casou. Não lembro exatamente. Mas isso também é interessante. Eu não vou falar muito aqui, mas essa perspectiva dela, a gente começa achando também que ela casou por causa de dinheiro e depois a gente vai meio que mudando, né? A gente vai vendo os pontos de vista. E vai sempre mudando de opinião. Será que ela realmente casou por dinheiro ou não e tal? Então a gente vai indo mais para um lado, para o outro. É interessante isso aí também. O próprio Felipe e a Magda. O Felipe é o filho de Aristides, o pai das crianças aí. Magda é artista, é uma atriz bem exagerada, bem exagerada, assim, com tudo. Gostei, é Josephine, né? eu que é um dos filhos que não gostava muito do Aristide, era neto do Aristides. A Josefine era descrita como uma criança feia. Ela cisma, que era detetive, está sempre atrás da porta ali, querendo ouvir as conversas, o que está que acontecendo e tal. Olha quantos personagens, para vocês verem como que. É não é fácil. gravar. É, <risos> gravar e, e tentar saber que é um assassino. O Roger e a Clemence também, o Roger é filho do, do Aristides. Ele é alto, destrambelhado, assim, vou resumir mais, né? Não tem muito tino para negócios. A Clemence, ela é tranquila por ela, ela morava no campo com ele, sem muito, muito dinheiro, uma boa vida e tal. Tem a Babá, que é boazinha ali, e o Caverna, que é o investigador que acompanha o caso aí. Então, em resumo, esses são os personagens principais aí. Dei um resumo, né? Meio, meio simplista, mas já dá para entender mais ou menos como é que a família é.
2: Até o nome do, do livro é bem envolvido, Sim. né? Com a família também. Né? É. Porque, assim, a casa lá, física, é torta. A casa é torta. Mas também a família, a personalidade, também dá a entender que a família é torta também. Porque, não sei se é spoiler, né? Mas logo ali, também no início do, do livro, fala muito sobre a personalidade da família, né? Como eles são gregos, tem uma origem grega, então eles são mais... É, brutos, é, como posso falar, mais frios, né, calculistas. Mesmo assim, o livro fala muito sobre a, a estética deles, né? fala que o avô não era bonito, é. até por isso que causa o estranhamento né, da, dele, na, dele casar com uma menina mais nova
1: do ele que a idade dele. Ele extremamente inteligente também, ele mesmo. É. Inteligente. Só
2: que aí o livro fala que ele é extremamente inteligente. Isso também ajuda a gente a entender algumas coisas que falam depois do livro. E as características dele passam para os filhos, né? Menos pro Qual que é o filho bonito? É o Roger. Felipe. É o Roger? É, o Roger que não tem muita coisa para negócios, né? Isso, né? Um filho dele é muito feio e outro filho dele é bonito, né? Que até casou estranheza lá no no O tá bonito né? é o Felipe. É o Roger. Felipe, né? O Felipe que é o, o filho bonito. E a, a gente vê que tanto ele como o filho dele como a neta são pessoas extremamente feias lá que que fala o livro, né? Mas sim, são todas pessoas inteligentes ali, mas a Sofia puxou mais o lado assim do, do avô nesse livro. Só um detalhe aí pra é. gente esquecer. o Alex falou sobre
1: o Poirot e tal, e assim, eu, eu lembrei durante o livro, a Agatha, ela usava às vezes detetives que não são heróis fisicamente, né? Não são homens, o Poirot não é um fortão um grandão, ele é um baixinho de cabeça ovalada ali, tanto que em vários livros, ninguém dá nada por ele, quem não conhece ele, acha que ele né, é um belga, que não vai resolver nada, que, quem é ele? A Miss Marco também é uma senhora de ela nem é detetive, né? É uma senhora de idade ali, pessoal, olha assim, são personagens né que não são muito levados a sérios fisicamente, não tem presença, o Charles não, ele, ele é o contrário, ele não parece ser... É, tem um parece ter um porte normal assim e tal, não que isso seja muito importante pro livro mas o, ao contrário do Poirot e da Miss Marco e até do pai dele ele a, a mente dele ele não é tão inteligente como os outros personagens né ele vai entendendo junto com a gente durante o livro o que, que tá acontecendo, mas para algumas coisas ele também não é burro, claro mas não é tão inteligente assim como esses outros personagens que são muito importantes dela, né?
0: É isso aí. Então, até agora a gente fez um resumão aí dos personagens, contou um pouco da característica e a personalidade de cada um. Se você já leu o livro, então continua com a gente agora que a gente vai começar na parte
2: dos spoilers. A gente agora já veio spoiler aí. É, eu não olhei. O que aconteceu? Aí, então. Nessa tá hora boa. vai
0: estar aparecendo um, um alerta verdade. de spoiler pra você. <risos> Agora, se você não lê o livro, então te a gente aconselha você dar um pause aí, terminar de ler, se você não, não terminou, né? É, o alerta de spoiler tá entrando aí, porque daqui para frente agora a gente vai contar aí qual, qual foi o desfecho aí dessa casa torta de mais um livro da Agatha Christie. Então, começar aí pro Alex. Alex, quando você tava lendo aí, chegou lá nas últimas. Faltando as últimas 50 páginas Você Já estava aí por dentro aí, de, Do que tinha acontecido com a Aristides Estou sabendo aí Do de, do, do testamento né, Que tinha mudado ali, que a gente vai falar um pouco mais Mas Diz pra gente aí qual foi aí o, o, o personagem que te chamou mais Atenção, assim, não estou falando Do, do personagem que, que Você achou que era o assassino Não
2: por
0: enquanto, nem é esse ah, não. Ah, tá.
2: Né? Já ia falar já do, do que eu achei que era essa É, é,
0: O personagem que você mais, mais gostou, mais te chamou a atenção, assim, né? Pela personalidade, talvez. Alguma coisa que tenha te despertado, assim, uma,
2: uma atenção especial aí? Fala, o personagem que mais me chamou a atenção foi a Josefina. Porque ela era mais rejeitada, assim, da família. A gente vê ali que a mãe dela sempre falava que que ela era feia, que ela era adotada. Até o próprio Charles levou um susto, né? Quando encontrou ela pela primeira vez. Então, é algo que assim, já te chama a atenção, já já no livro, né? É uma menina que ela... Ia, já que tá com esporte, né? Ela não ia pra escola, assim... Não saía de casa para estudar. Ela estudava em casa. Então, como ela ficava só naquele ambiente, então ela também tinha um pouco do não convivia com muitas crianças, né? Ela tinha um pouco daquela coisa, assim, adulta, né? De querer ficar sabendo das informações das pessoas à volta dela. Então, essa personagem, logo ali no, no livro, me chamou bastante atenção.
0: É, isso aí. Josefine chamou a atenção de todos, né? Ela, desde o início ali, ela sempre está tá atrás das portas, escutando as conversas, parece ter uma personalidade muito forte... Ela, ela foi uma, uma, uma das principais personagens aí desse livro, embora tenha pouca idade, né? O tinha cerca tinha 12 anos, era uma, uma, uma jovem, uma criança, mas com uma personalidade bastante forte, né? principalmente a personalidade que ela pegou do, do avô, né? O Alistides, ele parecia também ser um rapaz de, de personalidade forte, né? E isso foi o que ajudou ele a, a construir talvez aí a sua riqueza, né? A sua, a sua inteligência também, como foi mencionado, e a gente vê que a era uma, uma menina bastante inteligente. E você, Gabriel, qual foi o seu personagem que chamou mais atenção aí? E você, você gostou? Qual foi a, a, a pessoa que despertou o seu interesse aí?
1: Não, cara, esse livro aí até a gente falou sobre isso né, na resenha, porque.. Era difícil você escolher um personagem que chamasse a atenção. Eu tava com muita dúvida, porque geralmente, claro, os livros da Agatha, você tem dúvida de quem é. Mas esse, eu tava com muita dúvida. Até comentei lá, qualquer um que fosse o assassino, pra mim ia ser uma surpresa. O Alex até brincando, daqui a pouco ele ia voltar lá, e não morre não, tô aqui e tal. Porque tava muito. Todo mundo tinha um motivo, todo mundo tinha. Então, assim. Eu, eu prestei muita atenção, né? o que me chamou muita atenção eu Vou citar dois personagens aqui Uma foi a Josefine, como Alex falou E a outra foi a Clemence A Clemence, né, a Clemence Porque a, alguns motivos ali eu fui vendo Ela queria muito ir para morar no campo não queria estar no meio daquela família Ela amava quase que de uma forma Idolatrava ali o Roger, né? o marido dela Então será que ela, sei lá, eu pensei Ela viu que eles não iam sair tão cedo daquela casa ali, ia continuar morando junto, porque o, o Aristides ia botar dinheiro no negócio dele de novo, ia falir, ia ficar ali mais anos e tal. Aí, tipo assim, o mais óbvio, né, ah matar o velho que a gente vai poder né? sair, viajar e tal. Então eu fiquei muito com ela em mente. E a outra foi a Josefine, como o Alex comentou. Também achei ela, desde o início do livro, uma personagem bem, bem única, né bem diferente.
0: É isso aí. A Clemence também, eu vou confessar, que foi uma, uma das personagens que também me chamou a atenção, assim, né? O fato dela... A gente sabe que nos livros da Cataclista, em especial, é... em especial também os livros do Poirot, né? Ele sempre procura ali o um motivo, né? Ele, ele tenta sempre se basear no motivo para chegar ao assassino. E nesse livro... Como os outros, né? Tinha, tinha também um motivo. Né? Geralmente o um motivo é dinheiro. E meio que tava na cara, né? Que poderia ser dinheiro mesmo, porque era uma Alexid, o um personagem que morre aí, era um rapaz que tinha bastante dinheiro, né, bastante costas.
1: Apesar de ele um não ter mão de vaca, né?
0: É, apesar de ele não ser mão de vaca, né? Muito bem lembrado, né? Ele já tinha feito um testamento que tinha lido ali para os filhos, né? Que ia deixar para cada um e Ele depois, dava dinheiro verdade, pra eles sempre né?
1: também, né? Oi? Ele sempre dava dinheiro pra eles também, né? Assim, não era um grande problema nesse livro a questão... Até poderia ser em alguns personagens ali, mas no geral não era um grande problema, né? A questão de dinheiro pra, pra família também. É, exatamente. Todo mundo ali sempre que precisava de
0: ajuda, precisava de alguma coisa, ele tinha podia contar ali com, com o patriarca da família o Aristides, né, e o testamento também, né, o testamento, o primeiro testamento que tinha sido lido, que era o um falso testamento também, né? ele tinha dividido bem ali, né, então não tinha motivo ali para ninguém querer matar o Aristides, né, cometer um assassinato por causa do dinheiro, né, pela na verdade, como foi relatado, ele não era muito de vaca, né. Mas a Clemence me chamou a atenção pelo fato de, nessa questão, ela ser talvez a que menos tinha motivo para matar por dinheiro. Ah, é claro que nenhum dos outros tinha tanto, mas a Clemence, ela o tempo todo queria sair, queria ir embora, queria ir pra um lugar mais tranquilo, né? E tava com medo justamente do dinheiro atrapalhar isso, né? Atrapalhar uma boa vida lá com o Roger, como o Gabriel mencionou aí, né? ela galera fascinada aí pelo, pelo marido, né? Então ela tava com medo do Roger, de certa forma, por causa do dinheiro, continuar morando ali naquele né, ambiente, é, conseguir reerguer a empresa, né? Que tava aí na falência. Bom, de certa forma, isso seria um motivo, né? Porque ela sabe que o, que o pai ia ia querer ajudar o filho ali, né? A erguer a empresa e não deixar que, que ele falisse, né? Nesse caso aí, sim, poderia ser um motivo. Mas se a gente for olhar pro, pro, de uma forma geral, né, a questão de lucrar com dinheiro, aí a gente já descartaria, porque a Clemência queria levar uma vida tranquila, queria deixar tudo, tudo aquela riqueza, todo aquele luxo para trás, né, e, e poder ir para longe ali com, com o Roger, uma vida tranquila, uma vida simples, né. Então me chamou a atenção porque geralmente nos livros a gente não vê muito personagem assim, né até hoje olhando eu não, eu não lembro não lembro de um personagem como a Clemence que queria para o lado oposto ali né do dinheiro é. um personagem muito bem criado eu gostei muito do personagem aí que, que a Agda criou e a gente não pode deixar de falar de Josefina também Josefina também me chamou muita atenção pela pela pouca idade e pela personalidade personalidade forte a menina era era demais hein hum. mas Falando agora aí do, dos palpites, né? a gente chegou na, na, nas últimas 50 páginas ali yeah. e a gente, a gente fez um, 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 uma resenha no grupo para poder discutir quem era o um assassino, né? a gente já tinha lido bastante, faltavam 50 páginas e a gente foi dando o nosso palpite de quem era o um assassino. E, na verdade, é isso que vai acontecer no próximo livro, né? O próximo livro que está aqui, que é o Um Gato entre os Pombos, faltando aí mais ou menos 50 páginas, a gente vai estar tá fazendo isso, né? A gente vai se reunir e vai, vai dar uns palpites aí de quem é um assassino, né? Faltando 50 páginas, a gente já tem bastante ideia aí dos personagens, dos motivos, né? Não, aí você é. também vai poder participar com a gente aí, então nos comentários. Mas nesse é é, livro, é, uma coisa,
2: eu tava queria falar uma coisa. falar Uma coisa que ficou fal faltando simplesmente gente falar foi a forma como ele morreu. Que, que eu achei interessante também, né? Porque isso daí vai levar é, ao final do livro, né? A gente é, escolheu o assassino. Né? Foi bastante interessante porque o Ares o, o Leones, né? Ele morreu envenenado e não morreu de uma forma bruta, né? Então, isso daí também fala muito sobre o assassino, porque o assassino não era uma pessoa violenta, né? E depois, mais para frente no livro, fala sobre outra forma, é, outra tentativa, né, de assassinato ali, que foi em cima da, da Josefina. A pessoa, ela preparou uma armadilha em cima do, de uma porta. Ela sabia que a Josefine sempre estaria por ali brincando, então, a pessoa não precisava dar um ataque direto, né? E sim, criou ali uma armadilha para tentar matar ali a Josefina. Então, isso daí, essas coisas assim sobre o assassino não ser violento também nos levaram ao final do livro.
1: Agora, eu tenho é, que, é que um bravo. ponto aqui que é muito importante. Esse, esse ponto aqui é porque eu lembrei, o Ayrton falou, eu lembrei. Ah. É que a gente, nas 50 páginas, já conhece personagens e tal, já pode dar o, o suspeito. Mas esse livro aqui que a gente leu, é, a gente começou a ler, né, aí a gente leu mais, mais 10 páginas, 15 páginas, a Alex me vem no grupo, olha, eu acho que foi a Sofia, mas tinha a Sofia, não tinha mais nenhum personagem ainda, não, não tinha ninguém, a gente não conhecia ninguém, só tinha o Charles e a Sofia, mas ninguém ainda, porque vai apresentando aos poucos, né. Aí, Alex, eu acho que foi a Sofia, falei, né?
2: estranho,
1: né. Será que a Alex vai acertar, cara? Porque. <risos> poxa, eu não conheço ninguém ainda da casa. Deu uma notícia lá agora que o velho morreu. A Alex já sabe que foi a Sofia aí. E... Falei, rapaz, aí depois a gente foi, né? Conhecendo melhor cada personagem, né? Cada capítulo ali abordo um pouquinho outro. E a Alex manteve aí, ó. Até o assim, final. Até o final. Ele manteve até o final que ele achava que ia ser a Sofia.
2: Eu vou falar, eu fui que eu cheguei mais longe. Até a esposa do Wellington, o Josi, que não leu o livro, só estava escutando as nossas resenhas, ela chegou mais perto que eu, que ela disse que seria o Felipe. Aí estava é. até que meio e falou assim, ué, será que ela, ela vai acertar quem é o assassino? Se ela
1: eu ia ficar muito chateado, porque ela não leu o livro. Ela ouviu essa resenha e chutou. Ele falei, não pode ser. Pode ser qualquer um, menos o que a Josi falou, porque não é possível, senão a gente ia ser muito ruim. <risos> É, tem razão, rapaz Eu também
0: fiquei assustado na hora de ler Mas você lembrou bem, o Gabriel o, o Alex, ele fez isso Nas primeiras 15, 15 páginas Ele já tinha falado da Sofia já é, E pô, tinha aparecido dois personagens Tava faltando 10 personagens Para aparecer ainda E ele já tava chutando a Sofia É, muita coragem Mas, mas vou
2: falar, gente, vou falar aqui Minha explicação A explicação. Vou dar aqui para poder me defender A gente estava comentando lá no grupo Falando assim, ó, ou o assassino é o mais provável ou o menos provável. Para mim, menos provável ali, que ia quebrar, ia ter meio que um plot twist ali, né, no final, ia ser a Sofia. Porque a Sofia ele era namorada, assim, né, quase noiva ali do, do Charles, né, que era o principal do livro. E ela foi acompanhando ele até o final e assim, gente, não é possível. Ela que é, é assassina. Ainda mais que o livro deu boas qualidades dela né? mostrou que ela era uma pessoa calculista também o testamento no final o avô deixou tudo para Sofia porque disse que ela era a única responsável para poder cuidar né do, do dinheiro da família A gente viu que ela nem deu dinheiro para mãe dela né falou assim não eu vou dar dinheiro para minha mãe não que a peça dela é horrível nem para o meu tio porque a empresa dele vai falir então assim era uma pessoa fria e assertiva essas assim, coisas que ela fazia né? Então, até teve uma hora que mostrou que ela, que ela saiu pela, foi fugir né, da, da casa dela, saiu pelo cano lá de água. eu falei assim, não, essa menina é sinistra, ela que vai ser assassina do livro. Mas acabou aí que no final eu errei. É, uma, uma pessoa que eu fiquei muito intrigado de também
0: nesse livro aí era o Eustácio, né? Eustácio, ele, ele era o outro neto aí do, do Arixix. Eu não falava muito, né, no início mencionou um pouquinho, no final mencionou um pouquinho, e eu tenho, eu, Hélito, né, como um, como um padrão assim, né, com uma mania sempre desconfiar mais daquele personagem que não é tão falado, né, então é mencionados do que a Josefine, dos outros filhos aí do LX, do que a Sofia, né, que é a neta mais velha. Então, eu ficava meio com a pulga atrás da orelha, né? Ele parecia sempre ser um, um, um jovem ali, é, talvez um pouco mais velho que o Josefine, né? Mas um jovem ali de... É. sempre mau humor, ele sempre estava reclamando de algumas coisas, deixou claro várias vezes que não gostava do Josefine, então, quando a Josefine ela sofreu aquela, aquela segunda aquela tentativa de assassinato ali, eu desconfiei muito dele, né? Tinha uma a gente lembra ali na história que tinha uma, uma cadeira, se não me engano, que tinha uma, umas pegadas, né? Uma marca de sapato. Uma pessoa que teve que subir em cima dessa cadeira para poder plantar ali o mármore, para poder cair. Então, eu pensei que ou poderia ser Josefine ou poderia ser o que talvez o não seria tão, tão grande assim, né? Que precisaria de, de subir em algo para poder colocar. Até porque o livro fala que essa porta não era tão grande, né? mas confesso que, que eu tive bastante por bastante tempo eu desconfiei dele ali e, mas acabei no final trocando aí o meu, o meu suspeito, porque eu achei que a tia Edith, ela tava talvez numa situação ainda mais comprometedora do que o Stass assim para mim, ela tava na hora, é, me parecia só uma personagem chave aí desse... Dessa história, e no final das contas até foi, né? É. Mas é. não foi o é. nosso assassino. E quem foi o nosso assassino, então, desse livro aí, Gabriel?
1: Então, eu tive o privilégio de acertar aí. Ele, vocês estão falando aí da Josefine desde o começo do vídeo, como se vocês tivessem aí
2: acertado <risos> que era ela,
1: né? Vamos
2: falar, Mas, eu, eu que falei para Gabriel, falei assim, Gabriel, chuta na Josefine que vai ser ela.
1: É, fui eu que acertei Alex bancou Sofia até o final Até na, uma hora eu falei, caramba, se Alex acertar Ele é muito bom, porque não tinha mais ninguém E ele achou que era ela E, e o Wellington também Então assim, eu estava em dúvida Entre a Clemente e a Josecine Eu chutei a Josecine Porque algumas coisas me marcaram Um exemplo, o livro citou uma história que aconteceu Antes de uma irmã que matou né, Um irmão mais novo também, que era adolescente Matou uma criança Aquilo foi gravado eu falei, cara, vocês até falaram também, né? Mas uma criança matar uma pessoa, será que a água estava a usar isso tal? Antigamente não tinha tanto esse, esse negócio, né? Não sei. Eu achei que isso seria algo bem diferente. Aí o que me pegou foi essa questão que o Elendon falou da cadeira: a cadeira com um lama ali na cadeira, como se alguém tivesse subido na cadeira para botar o um negócio na porta para testar a o Fini. E a porta era baixa. Então eu falei, poxa, essa porta era baixa? quem é que precisa de cadeira para botar o um negócio? A própria Josephine. E deu entender ali o Charles que não foi só uma tentativa, como se tivesse caído mais vezes, né? Então eu juntei isso aí e falei, cara, eu acho que é Josephine, eu vou bancar ela aí, não tenho certeza. Eu quase me para para Clemente, mas falei, não, eu vou dizer assim Quando acabou, como agora tem tá no spoiler, quando tava acabando o livro, eu falei, o Eric acertou, vai ser que edito. Aí se lembra, né? Porque parece que foi a tia disse até o, quase o finalzinho ali. Hum,
2: quase a última é, página. Parece,
1: é, mas como ela levou de Josephinha, eu falei, e agora, cara? Ou eu acertei, ou a acertou. Porque a Alex ficou um pouco mais longe né? nessa parte aí do livro, eu falei, eu acho que não é a Sofia.
2: E aí, caramba... É, eu queria final... ver se... Queria ver se a Sofia tivesse tirado o freio do carro. A Sofia tivesse tirado o freio do carro é, e, e matado ser, as duas. Aí <risos> ia falar é, que você é um
1: gênio. Eu ia falar que você era um gênio, <risos> mas aí eu tive o privilégio aí de acertar dessa vez aí quem era o assassino, a ah, assassina no caso, né? E o, o pai do, do Charlie quando ele dá a, a explicação, ele cita até mais coisas que eu não percebi. Por exemplo, eu, eu acertei tudo isso que eu falei, eu levei isso em conta e falei que era assassino, mas eu não prestei atenção, por exemplo, o pai do Charlie falou assim... Um psicopata, ele muitas vezes quer que as pessoas saibam o que, que ele fez, né? Ele quer ser conhecido, ele quer mostrar de certa forma, ou não. Então, assim, a Giuseppini, ela tinha essa necessidade, né? Dos Charlie querer saber o que estava acontecendo ali, ela criava, né? Uma certa... Ela tinha esse jeito aí dela, né? De detetive e tal. Então, eu falei, não prestei atenção nisso. Mas, realmente, ela era único, a única personagem ali personagem que chamava atenção nesse sentido aí, né? Ela matou a Babá também, né? Com o chocolate quente, né? É envenenado. Ela é é envenenado, isso aí. E quando o Charlie falou você não tem medo que alguém possa tentar te matar e tal, ela falou, sei sì, que vão tentar, mas não vão conseguir. Claro, ela que tava batendo todo mundo, então se ela não quisesse te matar, né? Ela não ia te matar. Mas assim, foi... Foi muito bem bolado, eu achei o final muito legal, muito interessante, gostei muito desse final aí. Como eu falei, praticamente qualquer personagem poderia ser o assassino e seria legal, a não ser que fosse, sei lá, o Charles, aí ia ficar meio nada a ver, né? Mas tirando ali o próprio Charlie, qualquer outro personagem que fosse, eu, dependendo, claro, da explicação, e essa explicação foi maravilhosa, a carta ali da credit e tal, eu achei muito legal, botei até como favorito no escudo lá
0: é isso aí, e a gente é, é, eu tava lembrando que a Sofia tinha falado lá atrás no livro que a família dela era um pouco bruta, né Sim. então eles sempre eles por ser grego, o Alex até tinha destacado isso, né eles tinham uma personalidade meio bruta para lidar com as coisas, né a Tia Edith tem uma, uma parte no livro que ela tá andando num jardim ali acho que ela vê uma, uma erva daninha e vai lá e um, um sapato lá e, e, e uso de brutalidade ali pra, pra pisar, enfim. E se a gente for levar isso em conta lá na frente, é justamente isso que acontece, né? A Josefine ela morre de uma forma bruta. A Etienne Edith, ela leva ela pra passear, pra tomar um sorvete, coloca ela no carro e o que é que acontece? Ela bate o carro. Ela, ela se mata e mata o Josefine também. Depois de ter escrito as duas cartas, né, uma carta pro Charles contando realmente quem que era a assassina, quem que era o Josefina, e uma carta pro pra polícia, né? destacando lá, assumindo ela, né? Não a Josefine, não, mas ela como
1: assassina. Eu não achei essa decisão dela tão brutal no sentido de que eles estavam falando ali. Porque eu achei que ela fez isso para proteger a, a família e a própria Josefine e tal. Então. Eu não achei que essa desse, a, a morte é uma brutalidade, né? Mas se a gente for analisar, em outros sentidos, todos os personagens são um pouco brutais em alguma coisa, na forma de lidar, né? E a tia também. Mas essa morte aí eu achei que, sei lá, que combinou bem é, com o sei. final do livro. Eu
2: achei que foi uma morte amorosa, assim, no final. É. Porque, porque é boa, ela né? não queria botar porque a, morte a culpa... é boa. Ela não queria botar uma culpa numa criança, né? Ela até assumiu, tipo, botou com a polícia que foi ela que matou, né? É. Ela até falou mas, na carta. Né, que mas no... volta
1: pro que o Ellen não falou, né? Sem querer, eles são brutais. Até sem Sim. querer, né? Rapaz, é. é evidente essa Naturalmente, brutais, tá né? É.
2: É.
0: Existe outra forma de, de a Josefine morrer, mas ela preferiu usar dessa forma, né? A gente também tem que levar em conta que na carta ela mencione que ela mesmo não tinha muito tempo de vida, né?
2: Ela tava
0: estava nas últimas ali, então, como ela já, tinha, já, já poderia morrer mesmo, não ia viver muito tempo, ela acabou levando a Josefine com ela, porque a Josefine, para ela, né? Era uma pessoa que talvez não tinha jeito, uma pessoa que poderia talvez ter um, um, um final ainda pior, né? Porque se naquela época eles descobrem que a Josefine, que, tava, que era assassina, já tinha matado duas pessoas. Eu não sei como é que era a lei daquela época, assim, né? Ah, há uns tempos atrás. Né? A gente sabe Cadê que hoje letra? uma criança seria. Se uma criança hoje comete um assassinato, a gente sabe o que, que acontece. Né? Existe o reformatório aí para essas crianças para poder ah, ter uma, um certo tipo de recuperação. Mas naquela época a gente não sabe exatamente o. o que poderia acontecer com o Josefina? Pode ser que ela também teria uma condenação de morte,
1: e talvez pior eu não, ainda eu. não sei, sei foi, se ela né? morreria, eu não sei se ela morreria, pela idade dela, mas eu também uhum. levo em conta que naquela época era muito importante a honra da família, né? Mais do que hoje. A honra ali da, do nome da família também era uma coisa muito importante, levado muito em consideração também. É, isso aí. Isso. Talvez isso. aí seja o. Foi o motivo principal,
0: talvez, que a Tia Edith pensou, né? O nome da família, a honra,
2: para poder agir como a Liu. Pode falar aí, Alex. E por tudo que, que ela sofreu, a gente teve que as pessoas ficaram com bastante pena dela, né? Até a própria Tia Edith, né? Falou que que ela era coitada, assim, né? Pelas coisas que a gente falou, né? Que que a mãe meio que rejeitava ela, ela era brifeia, assim. E ela não cresceu como uma criança normal, né? Até o motivo da, da morte foi meio bobo, né, se não me engano, o avô dela não queria deixar ela fazer balé, né. Aí ela é. foi... Não ela deixava ela estudar também, né, no colégio. ela não deixava ela estudar. Ela foi falar assim, ah, matei o vovô. Até a letra era meio torta, né. Então, assim, a gente vê que na cabeça dela era algo inocente, né, dela, dela fazer aquilo. Não era uma coisa para ela ser assim, tão violenta, né. É, Talvez ela tivesse alguma doença mental também, né? Tipo, não sabe bem, né? Pode ter ocasionado isso. Mas assim. o livro
1: diz até que as duas
2: famílias tinham pontos negativos,
1: como se ela tivesse pego né? todo o lado
2: o negativo, as duas
1: famílias e a Sofia, ao contrário, pegasse o lado positivo. Né? uma coisa meio genética, realmente, como falou. Uma coisa psicológica, uma doença mental, que Bem destacada, Alex. Ela não, não tem remorso, ela não sente remorso. Pra ela, que eu um jogo, a brincadeira.
2: Até mesmo os livros que ela, que ela lê, né, de, de detetive, essas coisas, pode ter, ter causado isso nela, né, de não sentir tanto remorso assim, né. Até ela disse que ia matar a mãe dela, né, se a mãe dela não. Ela disse assim: Acho que eu vou matar a mamãe. Então a gente vê que, até a forma como ela falava, né, era uma pessoa é. carinhosa pra ela, mas ela não sentia isso, né, que era violento.
1: Agora, por esse comentário de Alex, se tiver paz assistindo aí, não vou deixar os filhos lerem romances Verdade.
0: É. <risos> verdade, verdade. Vamos ver se a gente corta isso depois, hein? Não sei.
1: <risos> é... é, verdade vai, não,
0: né? não sei por quanto tempo a gente está aqui, mas, bom, isso aí foi, o, foi um pouco da nossa resenha, né? A gente falou aí de os personagens desse livro, da Casa Torta, contou um pouco aí da personalidade de cada um, não deu para entrar tanto, né? falar tanto, porque o livro, ele, a gente lendo, né? a gente encontra mais detalhes e a gente não acaba lembrando de tudo, né? mas realmente foi uma boa história, a Agatha Christie, ela, não é à toa que era um dos livros prediletos dela, né? ela gostou muito de escrever. E a gente viu aí que no final das contas, a Josefine, uma criança de 12 anos, conseguiu cometer dois assassinatos. E, se não fosse a tia Edith, poderia talvez até sair impune aí, né?
2: Verdade. A gente não sabe como seria aí o final. É, e qual é a classificação de vocês né? aí do livro? Quantas estrelas você daria pro livro? Ah, cinco estrelas, ah. Cinco estrelas? É, eu acho que eu não fico atrás também, não. Eu fico
0: entre 4,5 e 5 estrelas. 5 estrelas, eu não vou totalmente 5 estrelas, porque eu sempre acho que pode ter um nível melhor.
1: Que pode eu me também.
0: surpreender, como... não, não e não sou para mim. Não sou é para
1: mim, mim. Cara, eu concordo 100% com você, mas... Eu, assim, não sou muito rígido com essa questão, assim, de dar muita estrela. Não é igual e Não Sobrou Nenhum, não, tem, não tá no mesmo patamar. Não Sobrou Nenhum tá acima. Então, Mas,
0: Não Sobrou Nenhum
1: é estrela. É, seria isso aí, um bônus. Porque eu tava, eu tava fazendo isso até no Scooby, diminuindo os outros livros, a estrela, porque não era tão bom quanto o principal ali. Aí eu falei, cara, eu sei que esse aqui é o melhor. Mas se o outro também, eu gostei muito e não tem grandes erros assim que eu falo Ah, isso aqui ficou feio, isso aqui tem tá nada a ver e tal Eu dou uma colher de chá assim, eu não ligo de dar 5 estrelas também não
2: eu o vídeo dá ah.
1: tudo entre 4 e 5
2: Vou dar ali um 4,9 vírgula... Vou dar um 4,9 porque ninguém é perfeito Só pra... <risos> Só pra falar que eu sou exigente é, aqui É, isso aí, então tá bom, vou fazer igual <risos> o
1: Alex que tá... pode? Então vou fazer igual o Alex, 4,9 então <risos>
0: 4,9.1 é. Muito bom, meus amigos. Então, essa foi a nossa resenha, né? É mais ou menos assim que a gente costuma fazer: a gente pega um livro da Agatha Christie aí, meio de 50, 50 páginas, vai jogando uma resenha, vai fazendo uma resenha sobre o que a gente leu, o que a gente achou de interessante, e faltando as últimas 50 páginas, a gente se arrisca aí e dá um palpite né, de quem é um assassino. O nome desse quadro, no próximo vídeo, é Quem é o Poarro? Dessa vez, o Poarro foi o nosso amigo Gabriel. Da próxima vez, o Poarro pode ser você. Se você acompanhar a nossa próxima leitura, com Um Gato Entre os Pomos, você pode, talvez faltando 50 páginas, dar o seu comentário aí, o seu palpite, que a gente sabe acertar, né? Ser considerado aí o Poarro desse livro. Bom, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai iniciar esse livro agora na nossa próxima semana. Devemos ler talvez 50 páginas, né? Em média, procurando sempre parar ali num, num capítulo que esteja próximo às, às 50 páginas. Né? Pode ser na página 55, na página 56. É sempre num capítulo próximo. E a gente vai estar lançando o um próximo vídeo agora, iniciando essa resenha, né? Um gato entre os pombos. Vou estar aqui meu amigo Gabriel e meu amigo Alex para mais uma vez falar do que a gente achou das primeiras 50 páginas desse livro, mas não só isso a gente também queria ouvir a sua opinião, seus comentários aí, o que vocês acharam, para poder se divertir junto com a gente.
2: isso aí então, a gente lembrando, vai
0: um subinho,
2: lembrando que eu,
0: também
2: é as considerações finais aí, Alex. Eu queria fazer lembrando que esse vídeo aí, gente, ele foi mais longo um pouquinho. Até porque é o resumo final do livro, né? Mas é, esses esses resenhos aí das 50 50 páginas, vai ser um, um vídeo mais breve também. E se você quiser participar, né? assim como como o Elitor falou, compra aí o livro. Chegou rapidinho, é né? Só o meu que demorou mais um pouquinho, porque eu acho que meu irmão, ele leu o livro Alex antes de me entregar. <risos> meu Alex irmão ele... demora. Meu irmão, ele lê o livro e depois me entrega. Mas... <risos> Mas, galera, se vocês quiserem aí, pode estar comprando o livro físico mesmo, ou na versão digital, né se vocês conseguirem, que às vezes também tem algum desconto, e vai estar participando assim, da, da nossa resenha, né? é, deixando um comentário ali, né falando o que, que, é, o que vocês acharam das 50 páginas também.
1: O próximo vai ser de 50 ou 100 que a gente vai fazer para semana que vem?
0: Não, acho que pode ser 50, vamos fazer 50, porque é, como nossos próximos vídeos vão ser mais curtos, então 50 páginas vai dar para fazer um resumo, um resumo bom aí, né? Interessante. A gente vai conseguir detalhar mais ali, né?
1: Ficar mais gravado também na, na mente essas primeiras então, 50 pra, páginas. Vamos fazer o seguinte então. O que vocês acham de fazer 70 páginas? Porque as primeiras 10 geralmente não tem nada escrito, né? E o início do livro, às vezes, não tem tanta coisa para resenhar. Então, pode ser 70? O livro, acho que tem é, 70 páginas. Aí depois fica tem coisa até o final. Pode menos. ser. Isso aí. São então, 70. Show.
2: 70 páginas,
1: Se der um capítulo ali na 72, a gente vai até 72. Ou 78.
0: Isso aí. Então é isso, meus amigos. Vamos, estamos finalizando aqui nossa resenha. E se você gostou aí, dê o seu like, se inscreva no nosso canal aí para você continuar por dentro dos nossos nossos próximos capítulos aí desses bons livros que a Agatha Christie nos proporcionou. Lembrando mais uma vez, o próximo: Um gato entre os pombos Obrigado e até mais.
2: Peraí, pessoal, right, um por todos e todos por um
0: aí. I'm alone, the Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Ed e já estou aqui conectado com os meus amigos Gabriel Costa e Alex Pereira. Bom, o clima na escola Mediobank está ficando tenso. Já aconteceram dois assassinatos na mesma escola e no mesmo local, novamente no ginásio. Será que mais alguém vai morrer até o final dessa história? Nosso co-arro apareceu. Já era tempo. Agora podemos dizer que a melhor parte da história está chegando. Se bem que ela já está muito boa até aqui. E hoje é o dia tão aguardado. Vamos ter nosso quadro Quem Será o Poirot. Vamos dar nossos palpites sobre quem é o assassino. É sempre bom lembrar que para você que assiste a gravação do nosso podcast pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de deixar o seu like. E você que escuta o nosso podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir os três bibletejos. Bom, vou começar hoje com Gabriel. Boa tarde, Biel. E já destaca pra gente um pouco a sua leitura dessa última
1: semana. É bom começar que aí eu já começo pelas melhores partes, né? Deixo o resto ali para Alex. Mas... Foi muito bom, cara. Como eu imaginei, né? Essa parte aí na reta final quase já... Eu imaginei que ia ter muita, Teriam umas pistas, né? Pra gente se basear ali. Só que assim, durante a leitura, eu comecei a achar que era um personagem. Aí depois mudei, achei que era outro. Terminei achando que era outro. Ou seja, por mais que tiveram realmente mais pistas ali, mas confundi um pouco também por outro lado, né? Então assim, eu achei muito interessante a, a forma como as coisas estão caminhando né, até a parte mesmo do, do próprio Poirot a, a Júlia, né que foi lá, esqueci o nome dela foi a Júlia que foi atrás do Poirot, que achou lá o Cat e é. tal é. Júlia, é. né então, a Jennifer é a outra então assim, eu, eu tava até desconfiando da própria Júlia, mas depois como ela mesmo foi até o Poirot e tal eu falei, cara, não é ela então e aquela noite ali que alguém tentou forçar o, a maçaneta do quarto da, dela, né Aquilo ali é bem suspeito. Então eu mudei minha suspeita no final dessas páginas aí, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco eu vou falar aí quem eu acho que é no quadro, né? Que será o Poirot. Mas, assim, achei bem interessante essa parte da história aí e o caminho que ela tá levando.
0: É, muito bom. E você, Alex? Quais são
2: os seus destaques da semana? É, né? Restou pra mim aí. O Gabriel já falou tudo já, né? O que eu falar. As é melhores que... partes. Fiz aberta pra você aí. Nada. Não, mas eu gostei bastante também dessa, dessa parte. Já começou ali com a malandragem né, do, do Ada, né? Ele conversando com a senhorita Bustor, é, Bustroud, né? E o, e o investigador, eu achei interessante que ele falou assim... Ah, mas... Ele se revelou, né? Que era agente secreto. Aí perguntou... Ah, mas eu tenho permissão pra, pra sair ali junto com, junto com as meninas, com a professora? Não acha meio estranho, não, porque isso daí vai ser parte da investigação já achei engraçado já, né, isso que ele falou. E também uma parte interessante que, que eu achei foi justamente a da Júlia. Porque ela era uma das pessoas que eu estava desconfiando. Mas também demonstrou uma coisa. Você vê que ela, ela sempre desconfiou que tinha alguma coisa na raquete. Né? Ela falou assim, gente, não é possível. A gente viu ali que... Uma cena estranha, né, como uma pessoa que se disse que era enviada pela tia da Jennifer. Falou que era para trocar, né? Que a tia dela pediu para trocar as raquete, Precisando de um encordoamento novo. Só que a Júlia olhou a raquete da Jennifer e falou assim... Não, mas essa raquete não precisa trocar, trocar as cordas dela. As cordas já estão boas. E toda aquela tensão ali sobre a raquete, os assassinatos acontecendo lá no pavilhão de esporte... A Júlia falou numa hora... Não, tem alguma coisa estranha aqui. Tem que ter alguma coisa nessa raquete. Aí foi a parte que ela foi pro quarto dela, ela já tinha colocado a raquete embaixo da cama. Quando ela fez isso, eu falei assim, gente, essa menina tem alguma coisa de estranho, eu acho que ela que é assassino. Mas a gente viu que ela é inocente, né? Porque ela tirou ali a, o, as joias e a primeira coisa que ela fez foi ir lá pra casa do Poirot. Então isso me fez é, saber que ela é inocente nessa história.
0: É, até agora a gente não consegue ter muita certeza absoluta do de quem é inocente quem não é, né? Você tem essa uma ideia porque os livros da Agatha ele surpreendem, cara. Não tem como. Lá no final é. a gente acaba se surpreendendo. A gente, a gente coloca a fé numa pessoa ali como mocinho, como mocinha, né? E no final das contas a pessoa vai lá e, e surpreende a gente. Mas é isso aí. Eu eu gostei muito também dessa leitura. É, ainda fiquei com algumas coisas na mente assim de, de algumas pessoas que que ainda não apareceram né é, aquela aquela primeira pessoa lá atrás que que viu que estava lá no mesmo hotel da mãe da Jennifer e, e viu lá o, o, o eu acho que é o bem o Bob né Bob colocando guardando lá na, na massinha de modelar as Joyce e tudo mais, essa pessoa, eu acho que ela tá ali na escola, para mim, eu acho que que que, que tá envolvida ali né, nesse caso ali, mas bem próximo, né, não é uma pessoa que tá de longe, não. E, e o Gabriel, acho que destacou aí muito, ele destacou bem essa parte que a, que a Júlia tava no quarto, né, a pessoa tentou forçar um pouco a maçaneta ali, tentou abrir então isso deixa mais claro que é uma pessoa que está na escola tá ali dentro está no dia a dia ali das alunas está é, tá ficando está criando um suspense né entre essas professoras entre essas pessoas e no meu último vídeo eu tava mencionando dessa tava desconfiando dessas três novas é, professoras né, três novas pessoas são duas professoras e a e a secretária uma morreu e agora a gente tem a nossa professora de, de francês, a senhorita Blanche e a, e a N que, é que é a secretária. Bom, a história tá muito boa e o é um momento certo para o Poirot aparecer, porque aí. tem algumas pontinhas soltas, né, ainda, mas é o um momento certo para o Poirot agora começar a arrumar isso.
2: Pois é, ué. Falando ah. rapidinho, falando sobre esse caso aí, que você disse, da foi a mãe da, da Júlia, né, a senhorita Obedjão, que ela olhou para fora, né, da janela e viu alguém que estava que ela viu no serviço secreto. Né? Não sei se você é reparado isso no, no livro, lembrado, ah, você lembrou bem? Esqueci ela, desse fato. Ela né? viu, só que a senhorita Bustode, ela não estava prestando atenção. Então, no momento que ela viu essa pessoa lá fora, ela identificou, né, de um serviço que ela tinha feito. Mas como a senhorita Bustode não não prestou atenção, o livro não revelou pra gente quem. Era provavelmente,
1: então, provavelmente era o Adam, né? Quem a gente sabe ali que tá disfarçado é o Adam. Então, provavelmente, nessa parte da história aí, ela pode ter visto ele.
0: É, e a mãe da Júlia, se eu não me engano, ela trabalhou na guerra, né? Foi. Ela era uma investigadora, alguma coisa assim, não tô lembrado? É, é, se tem mesmo. Isso. Então, é. é. Talvez ela faz, faz sentido ela ter visto o Adam ali e visto um rosto familiar. Só que a senhorita Bustroud, ela tinha mencionado que ela deixou passar uma frase, parece, da da, da é, mãe da ajuda, né? Uhum. Então, é essa frase aí que, que ela depois ficou tentando lembrar de novo, ela falou, tô com a sensação de que deixei passar alguma coisa. Mas isso, na verdade, já foi na leitura anterior. Né? Isso não tava nessa leitura. Mas vai se ele... complementando. Então, né? É, vai complementar.
1: É. As, soltas, as soltas vão... A gente fica ligado para poder depois ligar essas partes aí que estão faltando.
0: É, verdade. É, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que pode acontecer ainda mais uma morte nessa, nessa escola?
1: Eu, é, não... eu acho que não. Porque agora que o Pouarrui entrou na história, né eu acredito que não vai ter mais nenhuma morte não, porque eles já, já descobriram a joia ali ele já deu a entender que tá, tá com ele de verdade, né? Então, não teria um motivo para alguém matar. Na verdade, a gente não sabe, né? Porque mataram também a primeira vez. Quem morreu não estava com a joia. Então é algo a se pensar, mas eu diria que não.
2: Eu acho que na Você escola é... não. Na escola não aconteceria outra morte. Mas eu acho que aconteceria onde está a mãe da Júlia. Até porque, se a gente olhar assim, eu dei uma olhada no também no sumário, aí tem ali: Incidente na Anatólia, que é onde está a mãe da Júlia. Então, é, tá de spoiler, né? é, deu um spoiler, né, que eu fui ver para fazer as contas das páginas, então eu acho que vai acontecer sim uma, uma morte nesse lugar. Ladrão! Você tá, você tá, não acredito que você tá fazendo isso, Alex? Você
1: tá, não, oh, você tá é todo mal, ele
2: pior é ele, ele ter
1: lido o, o spoiler, ou agora ter contado pra gente que não tinha visto isso ainda, É, pior <risos> foi isso. E, e olha esquece, só. Esquece, esquece. <risos> o Gabriel,
0: eu acho que ele tá tão cercado pra descobrir agora quem que é o assassino. É, ele tá com uma coisa assim: o Eric já descobriu, o Gabriel não. já descobriu, eu preciso descobrir. É o tá, esquece, perdão, eu, sei,
2: então. tá eu tenho que fazer uma mecha pro pessoal aqui do, do YouTube, cara. Senão a situação Não, sei, mas, mas tem, a gente vai descobrir uma vez também, tá? Tá bom. É.
1: O atendimento dele, ele teve pro pessoal que queria ler mais. Mais páginas, né? Para poder ter uma, é.
2: uma chance
1: maior de. <risos> a gente não descobriu ali até a página tal. Assim. Mas realmente, né? Não tá claro ainda. Mas acho que vai é, está tá claro. claro. A Casa Torta mostrou isso, né? A gente achou até o último minuto que era a pessoa, era outra. Mas, assim, tá bem legal, cara, a leitura. Tá...
2: Vocês repararam é. numa frase que a Jennifer disse quando ela tava junto com a Júlia? Eu não anotei o nome da pessoa, acho que era a senhorita Witt. É, que ela falou assim, eu acho que eu já vi essa assim, essa mulher em algum lugar, só que ela era mais gorda. Eu fiquei pensando, será que essa mulher que ela tava se referindo era a mulher que tava no hotel lá no... quando o Bob colocou as joias na mala? Será que ela viu por acaso essa mulher, enquanto a mulher tava tentando fugir, ela tava entrando no quarto? Será que é essa pessoa?
1: É... É algo a se pensar, né? Eu não parei para pensar nesse lado aí, não. Dá me atenção
2: ali.
0: É verdade, cara. Eu também não Eu tinha parado para pensar, não, mas faz sentido. Eu lembrei agora dessa frase aí que você disse, e ela, ela tinha dito isso mesmo, né? É, pessoal, a história tá boa, é. A história tá, tá ficando aí cada vez mais interessante. Na verdade, agora vai ficar muito mais, porque o Poirot apareceu, cara, aí começa até as partes engraçadas também, né? É. E o Poirot, ele é, ele é muito astuto, né, cara? Tipo assim, uma das primeiras ações dele, quando ele já tá na escola, foi deixar ali um pouquinho a porta aberta e já mencionar lá a frase de que, de que as joias já estão no banco e tudo mais justamente para pessoa, alguém da escola ali ouvir isso e ajudar a a ficar salvo, né? A pessoa lê a pessoa lê pergunta, você não acha melhor talvez é, que ela volte para casa e tudo mais? O Poirot falou, não, agora eu acho que ela já tá mais tá salva, tá tranquilo, porque a pessoa já sabe que a Joyce não, não está com ela, né? Então foi uma astúcia, né ele tem alguns detalhes da história que, que às vezes passam despercebidos, alguma, algumas coisas que o Poirot faz, que, que a gente revela, assim, como, como é inteligente, como é astuto, né? Você é o bicho lá lidar Dom? com algumas, algumas situações. E esse daí não passou a não. Prestei atenção no... Na verdade, passou por nenhum de nós, eu tenho certeza, né? Hum. É, pessoal. Isso aí. Essa foram foi a nossa resenha, nossa penúltima resenha até a, a semana que vem, onde a gente vai fazer a resenha final. E como dito antes, a gente vai ter agora o nosso quadro Quem será o Poirot? Vamos ouvir os palpites. Vou começar com o Alex. <risos> Aê, Alex. Vamos com você, hein? Fala aí, quem, quem é o seu assassino, quais são os seus assassinos, né? Pode ser que
2: tenha, tenha mais de um também. Vou falar, vocês vão me julgar. Foi até uma pessoa que, se não me engano, o Gabriel tinha falado que achava meio inocente nessa história, mas é o bom, bom homem, né? Que é o Adam Goodman, que está infiltrado lá na escola como agente do serviço secreto. Por que, que eu acho que é o Adam? Eu tava pensando aqui em algumas coisas. Primeiro, o assassinato, ele sempre ocorre no pavilhão de esporte e também de madrugada. Então quem que teria talvez uma lábia para poder levar as mulheres para esse pavilhão de esporte? Ele. Então eu imaginei que ele deveria estar tá tentando se encontrar com, com essas pessoas por algum motivo, né? Talvez ele tenha até falado sobre as joias e tenha levado as mulheres lá para esse lugar né? e matado, as matado né? no pavilhão. Outra coisa também que me fez pensar nisso um pouco foi porque a segunda morte ela foi com um saco de areia. E saco de areia um pouquinho mais pesado, né? talvez não fosse qualquer uma que teria força para poder pegar um saco de areia e matar a pessoa, eu imaginei que fosse um homem, que é o Adam.
1: É bom
0: palpite, é. bom palpite, Chaleco. e você, Gabriel?
1: Então, cara, eu tava em du... durante essa leitura. Aí, eu fiquei em dúvida entre três personagens. Primeiro foi a própria senhorita, os né? Porque eu falei, ela tá acima de qualquer suspeita. Mas durante o início dessas últimas páginas, aí eu desconfiei dela. Mas depois eu deixei ela de lado e desconfiei de dois: um era o Adam, e a Alex me roubou aí a coisa na frente, né? Mas então perto já do final, eu mudei, eu achei que era o Adam um pouco pelos motivos que a Alex deu, mas assim, outra que eu tentei montar na minha cabeça assim, pra encaixar tudo que tava faltando, é a Anne Chaplin, né, Chaplin. por que a Anne? Eu pensei, cara, aquela mulher que viu o Bob colocando o negócio na, na raquete, pode ter sido até a própria Anne, ou a mãe dela, porque eu lembrei que ela tem a mãe que tem um, um problema, né? acho que ela tem Alzheimer, alguma coisa assim. Então eu falei, será que não foi ela? E depois ela tentou se infiltrar na escola, começou a trabalhar ali, porque é citado que ela não fica no mesmo lugar há muito tempo, e ela usou a mãe para tentar pegar a raquete, trocar lá com a, com a Júlia, né? Com a Júlia não, com a Jennifer, não sabia que não era mais daquela. Ela estando dentro do colégio, seria mais fácil dela se envolver na, nesse crime, né? Ou tentar de alguma maneira ali... É, tá mais por dentro disso Então assim, eu fico em dúvida Entre o Adam e a Anne Como tá Ainda tem né, algumas pontas soltas aí Eu vou escolher a Anne para poder, sei lá Pode ser da mãe dela que vai lá trocar a raquete Ela tá trabalhando há pouco tempo É uma das novas também ali, né
2: Então tô achando que foi ela aí Vou ficar nela mesmo Vamos aí, só, uma, só uma coisa também Falando da Anne que também no momento, foi isso que o livro passou, né? No momento do segundo assassinato, que ela tava jantando junto com aquele tênis. Também. Eu, eu tava pensando nela, mas justamente por causa desse jantar, em que falou que era no mesmo momento, não sei se o livro botou isso pra poder é, tirar nossa atenção, né? Mas justamente por isso eu descarto ela. Eu pensei nisso também, Alec, mas até que eu lembrei, eu falei, cara... Se ela tem uma mãe e a
1: mãe ajudou, talvez trocando a raquete, quem sabe não foi a mãe que matou lá o, a outra, porque foi no mesmo horário mesmo. Mas eu pensei, sei lá, isso aí pode ser para confundir a gente, né? Verdade. Pode ter sido a mãe que, ela junto com a mãe de Conluio, então ela, porque no início do livro, falou que tinha uma pessoa que tava passando ali, algumas pessoas estavam, é, acho que até meio que no hotel, né? Ali perto, que tava observando, que tava passando ali, tal enfim... Eu lembrei disso. Eu falei, cara, sei lá, tá meio que encaixando. Pode ter sido ela junto com a mãe. Então, como se citou a mãe dela aí, quando ela tá livre, tem um álibi, pode ter sido a mãe. Então, eu lembrei disso aí que você falou. Vamos ver, né? Eu acertei ou não. O miserável é um gênio! É, é um bom palpite. É, o meu palpite...
0: meu meu palpite ia ser o Adam, cara. Ia ser o Adam, mas eu não... Tô nem um pouco a fim de dividir. Se eu acertar, eu dividir o mérito com o Alex. Que eu isso? não quero dividir esse mérito, não. Mas eu não tenho certeza. Eu estava falando aqui com, com vocês, antes de a gente começar a nossa resenha, que seria 95% de palpite mesmo. Eu não tenho... Nessa história, eu não estou conseguindo achar uma base, assim uma, uma lógica para dar um palpite assim, mais certeiro. Porque, como eu costumo falar, o Gabriel e o Alex sabe bem, é, eu, vou, eu procuro orar aqueles personagens que estão menos destacados, que estão se falando menos, e depois ela acaba aparecendo um pouco mais lá na frente. E, geralmente, a Agatha, tá em alguns livros, em alguns livros ela costuma fazer isso, né? A pessoa se revela aí como, como assassino. É, no último livro, eu passei perto. Errei. E nesse, eu fiquei em dúvida entre o Adam e a Shed, ou Shad, a professora de matemática. Vou explicar o porquê. O Adam, é, porque eu estava em dúvida, porque tinha que ser, para mim, tinha que ser uma pessoa que começou ali, a, que está que, que na escola tem pouco tempo. Então, eu tinha mencionado as três. A Anne, a, a professora de educação física, que morreu, a Springer, né? Uhum. E a, a Branch, a professora de francês. E uma outra pessoa nova também que está lá é o Adam. Só que essas professoras eu vi que estavam falando um pouco mais dela, o Adam, por um tempo, começou a deixar um pouco de lado, e ele o fato dele estar tá do lado da polícia ali, investigando, então minha, minha, minhas suspeitas começaram a ficar mais em cima dele. O Alex até começou, comentou um ponto interessante, né? Como ele está ali, como um falso jardineiro, né está tá investigando por fora, então ele tem um acesso... A esses lugares, né? uma conversa aqui, outra ali. Talvez ouviu alguma conversa das meninas e talvez deduziu isso, que, que, que as joias poderiam estar na raquete. E o fato também, o Alex lembrou bem, de estar tá suspeitando aí desse, desse segundo assassinato desse saco de areia, né? Então, ele é uma pessoa que tem força. Eu acho que o jardineiro o velho Bridges lá, que tem seus 80 anos, não sei, ele teria a força para ele o então, Adam seria o um Adam por causa disso. Agora eu vou na chat por porque, Porque para mim é menos improvável. Simples fato. É, eu acho que a é chat por isso, tem porque é menos... o Chaísta
2: também, né?
0: É, chaisa, é,
1: é de tem... filho, depois.
0: É, faz sentido. Mas eu vou na chat porque é menos improvável só esse fato, não tem mais nenhum fato. Ela não quer que a senhorita Bustrout se aposenta, ela demonstra lá muito essa escola, está desesperada lá por causa dos acontecimentos, de preocupados no próximo trimestre os alunos vão voltar ou não. Então, esses fatos que a Agatha vai colocando vai dando a entender que a Shed é a pessoa que está mais preocupada com tudo isso que está acontecendo do que a própria senhorita Bustrout, que é a diretora. né? Então, eu acho que por esse
2: fato, por a chat estar se mostrando a menos improvável que vai ser meu palpite hein Wellington e Gabriel, falando ainda do, do Adam, uma coisa que me chamou a atenção também foi logo assim, depois do assassinato ele foi e tava lá no local do crime aí entrou a Júlia que a gente já falou que é esperta e que pega, pesca as coisas, ela falou assim o assassino sempre tem que voltar ao lugar né, que ele matou Aí, cara, essa frase, essa frase ficou assim na minha cabeça. Eu falei assim, não, não é possível. Tem que ser esse cara. Ou, ou é o Adam ou é a Júlia. Mas aí a Júlia foi e levou as joias. tá então, você,
1: você
2: falou alguma coisa interessante, Alex.
0: Agora deu, eu consegui achar uma, uma ligação para ser a Shed mesmo. Porque ela tinha falado isso mesmo. O assassino sempre volta no lugar. Quem foi a pessoa que estava no local lá do segundo assassinato que encontrou o corpo?
1: É, a própria Shed, é. né?
0: A própria Shed. Ela voltou no local encontrou Bom, o corpo. Pode talvez... Ter sido
1: ela que matou,
0: é. É, talvez os dois assassinatos sejam de pessoas diferentes, por exemplo. A gente não sabe. Ou talvez seja a Shed que tinha matado primeiramente, depois ela voltou no local, encontrou outra pessoa e matou de novo. O problema é que o, o, que, o que estraga pra mim, no caso da Shady da que assassina, é o fato de ter sido algo... foi batido algo meio que pesado, ao mesmo tempo algo, algo que abafou o som, né? Aí o, o médico falou que talvez um saco de areia, ou, ou um bastão, não sei, de borracha, alguma coisa assim. E ela já é uma pessoa de idade, já acho que tem 55 anos, então não sei se teria força para isso. Mas é meu palpite, eu não vou ficar no lado com o Alex, não, porque... Compartilhar médico. <risos> Não vai ser dessa vez. Isso aí, pessoal. Então essa aí foi, foi o quadro Quem Será o Poarrot? E na próxima semana, na nossa última, última. As últimas páginas que a gente vai fazer do livro. Que vai, ter, vai ser até a página 271. Página 208 até a página 271. A gente vai ver quem Entendi. foi o final,
1: né?
0: Já é final, já, né?
1: É. É,
0: isso aí. Bom, agora a gente vai ter o nosso quadro Frase de Escritor. Bom, a nossa frase de escritor da semana é da nossa querida Agatha, nossa escritora pre preferida. E é a seguinte frase. Não há nada mais perigoso para qualquer um Tenha algo a esconder do que uma conversa. A fala é uma invenção para impedi-lo de pensar. Essa frase a Agatha mencionou no livro Os Crimes ABC. Bom, pessoal, a gente agora vai finalizar o nosso nossa resenha, nosso vídeo. A gente gostaria de agradecer aí a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, estão compartilhando aí o nosso vídeo com seus amigos e também tinha que agradecer aos nossos, os nossos seguidores do Instagram que, que estão nos ajudando bastante. Até semana passada a gente olhou tinha nossos 700 inscritos ali mais ou menos. E parece que em dois e três, dois ou três dias mais ou menos a gente passou dos mil, né Gabriel? Mil inscritos, né? Sim. hoje Eu acho, eu acho que está beirando mais ou menos 200, quase 1.200 Então a gente vê que o pessoal está tá gostando está gostando da nossa resenha está participando lá também e deixar para vocês aí que lá no Instagram a gente vai começar a divulgar é, umas enquetes para vocês participarem também então se você não, não tem a gente no Instagram não está seguindo a gente Procura lá no Instagram os três libreteiros, participa da nossa enquete lá e a próxima enquete que a gente já vai colocar vai ser a escolha do próximo livro, então você pode aí já, já participar aí do, dessa enquete, né? ajudando a gente a escolher o nosso próximo livro para a gente iniciar a nossa resenha daqui a mais ou menos duas, duas semanas, vai depender também se o livro vai chegar rápido para a gente ou não. Então, a gente gostaria de agradecer a todos vocês, mais uma vez. E... para Alex. É, esse livro vai chegar, né? É, é esse é um detalhe, esqueci, né? Vai, pode chegar pra gente, mas no final das contas vai depender se vai chegar pro Alex. Porque eu até quando que... chega, o irmão dele costuma ler antes. Depois que termina de o livro né? todo, passa o livro para ele. <risos> <risos> bom, pessoal, obrigado mais uma vez, Gabriel. Alex, um abraço para vocês. Alguém
2: quer fazer alguma consideração final ainda? Eu quero. Só falar, galera, que esse nosso vídeo, essa é a primeira resenha que a gente faz direto gravando para vocês. Foi totalmente ao vivo, né? Geralmente a gente costuma fazer antes no WhatsApp, mas tudo que foi feito aqui foi bem real, né? Então, por isso, deixe um like aí e se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Mais uma
0: vez, agradecemos a todos. E aqui no nosso canal, a gente sempre lembra que na nossa resenha é sempre um por todos e todos por um. <risos>